0: hineinzutreten, um ihm dann mehr und mehr Ausdruck zu geben. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Tanja und mein spiritueller Name ist Terra Core und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Lauschen und beim Hineintauchen. Es ist endlich wieder soweit, das erste Astro-Energy-Update im neuen Jahr 2024. Es ist schon Februar und ja, gleichzeitig ist eben auch schon ganz viel geschehen. Und Sabina und ich hatten beide einiges im Januar um die Ohren sozusagen und haben ganz schön viel zu tun gehabt, was ja auch wundervoll ist und deswegen haben wir erst jetzt einen Termin gefunden und sind jetzt endlich wieder zusammengekommen, da freuen wir uns beide schon sehr darauf und wir sind heute zusammengekommen, um ein bisschen mehr über das Thema Wassermann, Pluto in Wassermann und die ganzen Energien, die damit verbunden sind, mit euch zu teilen, wie es wie es astrologisch dazu aussieht, wie es aus meiner Wahrnehmung dazu aussieht und euch da so ein bisschen mitnehmen in diese ganz wundervolle neue Energie, die jetzt aktiviert wurde. Liebe Sabina, schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz arg. Danke, Tanja. Hallo. Hallo zusammen. Es ist so schön, weil wir haben gerade schon so vorab ein bisschen gesprochen und haben heute eine ganz schöne Folge, auch euch, äh, haben auch vor, euch eine ganz schöne Folge aufzunehmen mit ganz unterschiedlichen Themen. Und das eine ist, dass wir so ein bisschen beleuchten, was jetzt gerade diese Zeitqualität mit sich bringt, wo ihr euch auch drin wiederfinden könnt und dann so ein paar Themen auch mitnehmen könnt, die gerade wichtig sind. Und dann haben wir noch was ganz Wundervolles vor, beziehungsweise die Sabine hat was ganz Tolles für euch vorbereitet und vielleicht magst du da schon mal was dazu sagen, was dann später noch für alle hier zu hören, dann was du dann teilen magst, was dann alle dann auch zu hören bekommen. Mhm.
1: Ja, um diese Zeit ähm, zu verstehen, würde ich sagen, dass wir so ein bisschen in den Wassermann eintauchen, was er so mitbringt und ähm, welche Kennzeichen diese Zeit auch hat, wie wir es vielleicht wahrnehmen, wie wir es auch körperlich wahrnehmen. Und dann habe ich mir drei Generationen, die gerade jetzt so im Leben stehen, ähm, herausgesucht äh, mit Plutotransiten. Und da schauen wir auch nochmal stichwortartig ein, welche karmischen Themen jeweils die Generation, die jetzt gerade so mit uns lebt, ähm, konfrontiert
0: ist. Das klingt spannend, da freue ich mich schon sehr drauf. Wunderbar. Ja, das ist wirklich eine ganz besondere Zeit gerade. Und ja, am 21. Januar hat ja Pluto den Eintritt in Wassermann gehabt. Seitdem haben wir wie so eine ganz neue Energie. Die einen sprechen vom Wassermann-Zeitalter, die anderen nicht. Auch da, das ist für mich ganz klar erkennbar schon mal hier, dass es gerade in dieser Wassermannzeit gar nicht mehr darum geht, ob das jetzt so ist oder so, ob der eine Recht hat oder der andere, sondern es geht darum, wirklich mehr zu fühlen, was denn tatsächlich die Wahrheit darin ist, also was so die Essenz darin ist und nicht mehr sich an irgendeinem Gerüst, an einem Konstrukt festzuhalten, weil genau das hindert uns dann oft daran, in der Tiefe überhaupt wahrzunehmen, was das dann auch bedeutet. Mhm. Und deswegen, wir haben uns jetzt beide dafür entschieden, euch davon zu erzählen, dass der Pluto jetzt im Wassermann ist. Und wie wir es nennen im Gesamten, ist im Moment gar nicht so relevant, sondern es geht mehr um diese Tiefe, die darin enthalten ist. Mhm. Und was, was sind denn so für dich gerade diese, diese Themen, die gerade in dem Feld dann auch so prägnant sind aus der astrologischen Sicht dann auch? Mhm. Also es ist interessant, was du äh, gerade auch gesagt hast
1: dass wir oft noch berechnen wollen. Mhm. Wir wollen ganz genau wissen, welches Datum hat jetzt dieses Zeitalter oder dieser Übergang und wann wird genau was stattfinden. Und das ist noch so ein bisschen Steinbock. Mhm, ja. der, der, der Pluto kommt jetzt aus dem Steinbock und es ist vielleicht mal auch ganz interessant zu wissen, woher kommt er, was ändert er jetzt gerade. Im Steinbock ging es ja ganz viel um feste Strukturen. Um Gesetze, um Autoritäten. Da haben wir uns zum Beispiel ganz viel mit der Leistungsgesellschaft befassen. Also bei wem das Wort ähm, leisten auch im negativen Sinne noch nicht angekommen ist, der muss schon (lacht) hinterher sein. Mhm. Ähm, Aber auch alle Regelwerke und wo haben wir zu viel ähm, Bürokratie, wo haben wir zu feste, zu strenge, zu starre Gesetze oder Regelwerke. Darum geht es ja immer im, ähm, im Steinbock, ähm, im Pluto im Steinbock. Und oft sind damit dann auch so, ja, vor allem am Anfang historische Ereignisse begleitet. Mhm. Ähm, und da war ja damals, 2008, auch diese Banken- und Immobilienkrisen. Mhm. Ja, Also, ja. so, so, mhm. so ist er ja damals in das Zeitalter des Steinbocks eingetreten. Genau. Und, ähm, ja, im, im Wassermann ist es ja jetzt so, dass er aus der Erde in die Luft äh, mhm. reingeht. Und der Wechsel von einem Zeichen in das andere bedeutet einfach auch konträre Themen. Das soll sich die Energie wieder ändern. Und wir sind jetzt einfach in so einer Schwellensituation, ob jetzt der Wassermann oder das Wassermann die Epoche oder das Zeitalter zwei Jahre früher oder später stattfindet, die spüren das jetzt schon, dass da etwas sich ändert, dass sich die Zeit ändert. Und ich finde es immer so interessant, wenn ich mich mit, mit Menschen unterhalte, die wirklich ja, ich sage jetzt mal, mit der Astrologie nichts zu tun haben und dann auch zu mir sagen, hm, ich spüre so etwas in der Luft. Mhm. Ja. Dann, dann weiß man eigentlich meistens schon, es ist also es bestätigt. Ne? Ja. Und es
0: bestätigt das, was da ist. Ja, und das ist ja auch das, was jetzt mehr werden wird, also dieses Fühlen, dieses Wahrnehmen, mhm. nicht unbedingt Wissen, was es ist, sondern mehr und mehr zu spüren und Ja, was du jetzt auch gerade mit dem Thema Leistung angesprochen hast, das ist ja auch dieses Feld des Stress, der ganzen Stressthemen, die in den letzten Jahren so auch zugenommen haben, wo wir alle gemerkt haben, dass das so nicht mehr funktioniert. Und es ist ja auch so diese Qualität von Pluto, wie so Systemsprenger-Energien dann auch oft dir in sich trägt. Und das ist vielleicht jetzt auch noch mal ganz interessant, dass du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen kannst, bei Venus haben wir oft, also mir es so Venus, weißt du, einfach ist halt mit der Liebe verbunden, mit Beziehungen, mit äh, ja Sinnlichkeit und so weiter. Sicherlich noch ganz vielen anderen Sachen, aber es sind so die Vordergründigen. Jupiter ist so wie so ein Glücksplanet. Ähm, was was ist ein Pluto? Also was hat der denn für eine Kompetenz, also ja Kompetenz, für eine Stärke, für eine für für einen Charakter?
1: Pluto taucht immer dort auf wo eine Umwandlung gefordert ist. Mhm. Er ist immer in Verbindung mit auch unangenehmen Dingen, die verändert werden müssen, Mhm. mit Schattenthemen, mit auch teilweise etwas in uns, das wir nicht mögen, für Tabuthemen, auch gesellschaftlich, das, was wir nicht besprechen wollen.
2: Mhm.
1: Und ähm, er er beinhaltet aber auch immer die Überwindung zu etwas, weil damit Heilung einhergeht. Mhm. Manchmal muss man etwas tun, damit man weiterkommt.
0: Ja, im Prinzip nicht manchmal, sondern sehr oft. Es ist ja nur immer die Frage der der Größe des Tuns. Es sind ja manchmal kleine Schritte und dann gibt es ja oft sehr große Schritte, die anstehen. Und auch das war ja schon bei vielen, schon die letzten ein, zwei Jahre so im Feld, dass man gespürt hat, so wie es bisher geht, so möchte ich das nicht mehr ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Und jetzt in diesem Jahr ist wie so eine eben Sprengkraft da drin, dass mhm. es gar nicht mehr anders möglich ist, sondern ich mhm. gehe jetzt einfach diesen Schritt. Es geht nicht mehr anders. Und das spürt ja, man ja bei ja. ganz, ganz vielen auch gerade. Mhm. Ja.
1: Also er holt praktisch auch ganz tiefe Schichten hervor, weil er möchte an die Ursache mhm. der Probleme oder Herausforderungen kommen. Ähm, er behandelt nur die Oberfläche. Das ist also gut. im persönlichen ja. Horoskop steht er nun mal für die tiefsten Muster, für die tiefsten seelischen Abgründe, aber genauso auch in der Gesellschaft.
0: Ja, ja, ja. ja. ja und es ist jetzt auch also Zeit, ist, wirklich in diese Tiefe hineinzugehen und sich davon nicht mehr so abhalten zu lassen, weil das macht ja unser menschliches Sein aus. Also wir haben ja Möglichkeiten, das auch zu tun. Dann wäre es fatal, dem immer aus dem Weg zu gehen. Also wir Mhm. haben ja die Möglichkeit, mit allem, was wir in uns haben, in die Tiefe hineinzutauchen. Wir haben ja jetzt auch alle Möglichkeiten, um uns unterstützen zu lassen. Alle Informationen sind frei verfügbar in jeglichen Formen. Und das ist ja alles genau dazu da, um dem, was wir brauchen gerade, alles zu geben. Das ist ja das Schöne daran, also dass wir nicht mehr wie vor vielen Jahren noch ganz akribisch nach etwas suchen mussten, sondern jetzt mhm. ist es eher so, du hast so eine Vielfalt, jetzt geht es mehr darum, wirklich herauszufinden, was dient auch mir. Also nicht aus dem Konsum her etwas zu nutzen, sondern aus dem Fühlen heraus, was dient mir, was geht mit mir in Resonanz und das dann auch zu verändern, aber diese Informationen, die da sind, einfach zu nutzen. Mhm.
1: Ja, absolut. Also der Wassermann ist ja ein Luftzeichen, das spricht immer die mentale Ebene an. Mhm. Wo habe ich welches Wissen und wie kann ich es anwenden, was brauche ich gerade um den Zugriff, wie du sagst, haben wir ja alle da.
0: Ja, und es wird ja auch immer mehr, also mit den ganzen Mhm. Themen. ähm, Wir hatten es ja im Vorgespräch, haben wir auch ganz kurz über das Thema KI gesprochen. Das ist natürlich so komplex, aber das ist ja ein ganz großes Themenfeld gerade und wo halt auch unglaublich viele Veränderungen jetzt stattfinden in der kommenden Zeit, gerade was auch Informationen angeht. Und gleichzeitig, das ist ja wie mit allem ähm, auch da herauszufinden, Ist es vom Gefühl her stimmig oder ist es eine manipulierte Information? Weil auch da geht es jetzt wieder immer beide Seiten. Wie du sagst, es geht um die Schattenthemen. Und bei den Schattenthemen geht es immer auch darum, dass ein Teil der Menschen, sage ich jetzt einfach mal so, genau diesen Aspekt nutzt, um dann die anderen Menschen noch mehr in diese Manipulation zu bringen. Dass man da jetzt noch wacher auch dafür wird weil das Mhm. natürlich auch Mächte sind, die genutzt werden. Also so wie wir jetzt unser Wissen hier teilen, ganz frei, dürfen wir uns nichts vormachen, dass das überall verfügbar ist und teilweise auch genutzt wird, um genau diese Aspekte dann noch mehr, ähm, ja, noch kraftvoller werden zu lassen. Und gerade diese Schattenthemen dann auch. Das ist halt das
1: Negativthema, ja. Genau, gerade diese Ängste, dann
0: auch diese manipulierten Mhm. Ängste, die dann gar nichts mehr mit der eigenen Angst zu tun haben und wo man sich plötzlich drin verlieren kann. Und das geht jetzt ja auch viel schneller. Also das habe ich schon beobachtet, dass wenn du nicht selber dafür bereit bist, zu erkennen, dass du die Verantwortung für dein Wohlbefinden hast und dich in den letzten Jahren schon immer wieder damit nicht beschäftigt hast und immer gedacht hast, irgendeiner wird schon mich retten oder wenn die anderen das endlich mal hinbekommen oder auf der Arbeit zum Beispiel, ja, wenn endlich mal die alle besser sind oder anders sind, dann wird es ja endlich schön, also aufzuhören, das im Außen zu suchen. Und wenn ich das jetzt nicht gelernt habe, da schon das zu ändern, dann verspult es mich jetzt richtig. Also das habe ich schon, schon so im äußeren Feld mitbekommen, wie schnell das dann gehen kann. Also wo man mhm. sich noch verliert in dem, wer aus dem Außen für irgendetwas äh, verantwortlich ist, dass es mir selber nicht gut geht. Und das mhm. ist ja fatal. Und gerade in der Zeit jetzt sowieso. Mhm.
1: Ja, der Wassermann steht für tatsächlich vordergründig auch für so eine gewisse Unabhängigkeit. Ja, ähm, ja. Und damit in Verbindung natürlich mit der Selbstverantwortung. Also ich schaue mal nicht mehr nach links und rechts, sondern was kann ich für mich gerade tun, wie kann ich mich selbst ähm, auch stabilisieren, aus der Opferrolle rauszugehen, das ist jetzt praktisch hier tatsächlich der Endpunkt.
0: Genau, total. Und und das ist ja auch das, was du gerade sagst, genau dieses Unabhängige und Freiheitsliebende. Mhm. Und wir alle haben ja diese Sehnsucht nach Freiheit und erlauben uns oft gar nicht selber, diese Freiheit auch zu fühlen und zu denken, weil wir dann schon wieder anfangen, weil diese Abhängigkeit ist halt ganz schnell auch sehr subtil oft da und dass wir Mhm. dann halt in dem Moment wirklich uns die Frage stellen, okay, kann ich jetzt auch ohne, dass dieser Umstand im Außen sich ändert, was kann ich denn für mich jetzt gerade tun, dass ich in der Situation wieder mich besser fühle und da dann ehrlich auch zu sich zu sein? Ja, und darin darin dann auch die Freiheit zu entdecken, also die Freiheit in mir, das tun zu können. Ja,
1: der der Wassermann ist tatsächlich, er steht so für das Freiheitsgefühl überhaupt und ich sehe das einfach immer an Wassermannfrauen. Wassermannfrauen sind unglaublich selbstständig.
2: Mhm.
1: Das verkörpert das immer sehr, sehe ich so eindeutig bei Wassermannfrauen. Ähm, er ist eben auf die, der also man ist auf die Zukunft gerichtet, er wälzt sich nicht mehr in vergangenen Themen, er kann sie sehr gut und dann auch in dem Moment ähm, rational zu Ende bringen und sagen, es geht jetzt auch mal in Richtung, es geht jetzt nach vorne. Mhm. Und ich habe, ich habe das jetzt so wahrgenommen äh, in meinem Umfeld, dass mir ganz viele Menschen sagen, ich möchte Themen abschließen.
0: Ja. ja. Also so,
1: so auch unabhängig von der Astrologie, ich mache jetzt zum Beispiel schon so lange innere Kindreisen. Ich habe ja. jetzt Lust auf etwas Neues. Ja, ja Und ich, total. ich kann das so verstehen. Ja? Ja, ich kann das total. so verstehen. Das ist absolut so. Wir dürfen jetzt einfach mal auch einen anderen Weg gehen, es anders probieren. Ja, Das, das ist, ist jetzt
0: die, die richtige Zeit. Das ist ja auch das, also mir geht es ja so, dass ich schon immer mit dieser neuen Zeit total verwoben war und mich da jetzt auch wirklich drauf freue, weil mhm. für mich ist es schon so lange spürbar, dass vieles von dem, was wir die ganzen Jahre immer wieder so wie so durchgekaut haben, an ja. auch. Ähm, ja, sag ich mal, Tools, gerade für die innere Kindarbeit, auch im Therapeutischen. Ich möchte es jetzt gar nicht ähm, schlecht reden, aber ich für mich als jemand, der mit der neuen Zeit sehr verwoben ist, ich habe da irgendwann wie keine Lust mehr drauf gehabt. Also so wie du es gerade sagst, dieses Abschließen wollen, weil du immer und immer wieder dasselbe ja anguckst Mhm. und immer wieder dann das erzählst und weißt, okay, ja, das war ja jetzt alles. Und deswegen liebe ich einfach auch das, wie ich zum Beispiel jetzt äh, arbeite, Weil da musst du nicht mehr viel sprechen, da spürst du einfach die Felder, die wieder sich miteinander verbinden sollen, gerade in so Sessions, wenn es um Seelenteile geht, die zurückkommen wollen und so weiter. Und das sind so diese neuen Energien, die dann auch auch äh, aktiviert werden und dass wir gar nicht mehr so viel mit dem Kopf machen müssen, sondern tatsächlich auch viel mehr in diese ganz neuen Heilungsfelder eintreten können, die viel schneller sind, und dadurch aber auch viel tiefer dann auch wirken können und dadurch halt mhm. eine ganz andere Dimension haben. Und das nämlich auch so war, dass vieles also gut ist und es auch sicherlich immer noch seine Berechtigung hat, aber es darf sich mit dem Neuen vermischen und sich neu ausrichten und nicht nur das eine oder das andere, sondern dass es mehr miteinander dann auch eine neue Form geben darf, die ganz mhm. auf einer anderen Ebene auch wirken darf als das, was wir vielleicht schon so oft gemacht haben und uns da so ein bisschen freier machen dürfen. Also ich merke das auch für mich schon sehr lange. Ist ja auch in der Astrologie so, da gibt es ja auch immer mehr, wo du dich immer freier bewegst als noch vor 20, 30 Jahren, wo es wahrscheinlich noch viel statischer war, wie man das alles wahrnehmen ja. kann. Ja, ja. Ich
1: nehme das dann auch so wahr, dass tatsächlich jetzt, manche Themen abgeschlossen werden, weil jetzt so viel Neues kommt. Es kommen jetzt einfach neue Systeme. Und das bedeutet nicht immer, dass du, ähm, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dass du dein inneres Kind jetzt geheilt hast. Aber mhm. vielleicht kommt jetzt etwas Neues, das dir wieder in deiner Entwicklung nochmal weiterhilft. Genau, genau. Damit ja. Und du mit dem ja. Neuen, mit dem Neuen Denken, mit dem Fortschritt, mit dem Wissen äh, und der Forschung, ähm, wieder deinen, deinen nächsten Schritt machst in Richtung, genau. in Richtung Heilung. Und das ja. ist, äh, dafür steht Pluto natürlich auch, mhm. weil er steht immer für die Regeneration, aber er sagt halt, manchmal muss man durch den Schmerzpunkt durch, dann bist du geheilt.
0: Ja, ja, ja. Und das geht jetzt halt also, dafür auch schneller. Also es geht nicht mehr so lang und so intensiv. Also mhm. weißt du, diese Heilungsschritte, die gehen jetzt halt auch schneller, weil wir wie bereit dazu sind, durch die ganzen Vorbereitungen der letzten Jahre, durch die ganzen Tools, die wir gelernt haben, sind wir jetzt wie schneller an dem Punkt, wo wir sagen, okay, ja, genau, da möchte ich jetzt auch hingehen. Also wir wissen mehr, was es braucht, was ich gerade brauche, um den nächsten Heilungsschritt auch zu machen. Ja. Und Ach, Heilung heißt ja. ja in dem Fall einfach nur Entwicklung. Also viele denken auch immer bei Heilung, boah, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich habe jetzt schon so viel gemacht es hört halt nicht auf und Heilung bedeutet nicht, dass wir jetzt in dem Moment gerade nicht nicht schon ganz sind, aber Heilung bedeutet immer wieder einen Schritt für die nächste Entwicklung zu machen, dass einfach wie eine Schicht sich wieder lösen möchte und dieses Neue sich zeigen möchte und dafür brauchen wir einfach Unterstützung in diesem Heilungsbereich und das ist halt ein lebenslanger Weg, also ich Ich bin selber neugierig darauf, wie man dann mit 80 immer noch auf diesem Weg sein darf. Also ich bin dankbar, dass das einfach weitergehen darf, weil sonst wäre das Leben ja gar nicht so lebendig, wie es dann auch sein darf. Wenn dann diese neue Schicht aufgeht, dann fühlst du ja wieder ganz anders. Dann nimmst du wieder was ganz anderes wahr. Dann merkst du wieder, ach ja, so ist es. Also genau das macht es ja dann aus. Warum wir das überhaupt tun?
1: Der Weg der Heilung endet nie, das stimmt. Ja. Ja, es wird im, im besten Fall einfach immer besser.
0: Genau, genau. Immer weiter und immer tiefer.
1: Also ja. jetzt, jetzt nochmal zum, zum Wassermann, mhm. dieses Freiheitsgefühl eben diese ähm, Richtung Zukunft gehen. Ähm, der Wassermann ist unglaublich erfinderisch, innovativ, technisch sehr begabt. Deswegen kommt jetzt auch das Thema äh, KI so stark. Er hat ähm, die Idee. Er ist zwar unabhängig, äh, aber er hat immer die Idee der Gemeinschaft mhm, im ja. Hinterkopf. Er möchte eben auch keine Autoritäten um äh, mhm. sich herum haben. Er sagt: Wir als Gemeinschaft erfinden etwas, mhm. äh, auch für für das Individuelle. Jeder soll sich auf seine Art und Weise individuell ausdrücken können, betrifft also auch alle Randgruppen, Mhm. die ja jetzt auch in den letzten Jahren so stark aufgekommen sind Mhm. und ähm, ja teilweise auch in Richtung Toleranz, Mhm. Äh, das fordert natürlich alle, Mhm. ähm, dass wir mit jedem gleichberechtigt umgehen, äh, jeden auch irgendwo verstehen und ähm, er spricht auch das, oder die Ebene der Kommunikation an, sich auszutauschen, miteinander zu sprechen. Er ist geistig sehr stark, er ist objektiv, freundschaftlich, schnell, ähm, effektiv. Und ähm, es geht mit Pluto im Wassermann auch um die machtvolle Vernetzung, Verbindung,
2: mm-hmm.
1: eben das Gemeinschaftliche und auch um die innere Vernetzung, also die Nervenbahn, dafür steht mm-hmm. um Wassermann oder eben auch Uranus, der Planet, der ihm zugeordnet wird. Und das Thema ist ja auch sehr groß. Ne? Mm-hmm.
0: Total,
2: ja.
1: Ja, auf der spirituellen Ebene ist ja die Intuition und zwar die impulsive Intuition wenn wir es mhm. zum Beispiel mit mit dem, mit dem mit einem Wasserzeichen vergleichen, dann ist das Wasserzeichen zuerst wahrnehmend mhm. und dann da da kommt die Intuition auf und beim Wassermann ist es im Tun mhm. während er läuft, hat er das Gefühl für den nächsten Schritt, das ist so ein bisschen eine andere Art von Intuition das, da musste ich sehr lange ja, da, da habe ich länger gebraucht um das zu verstehen ähm, er steht eben für den Impuls, den Einfall, die gute Idee und ist immer mit der Frage verbunden, was ist Freiheit für dich? Ja. Auch für dich persönlich. Ne?
0: Ja, und das, was du gerade gesagt hast, das fand ich super interessant mit dem impulsiven Intuition. Das finde ich sehr stimmig, weil eben auch die Synchronizitäten ja mehr werden. Ja. Und ja. genau, das ist so dieser, dieser Knüpf-Anknüpfungspunkt dann, also dass ich ja. praktisch etwas denke und zack, mhm. es ist schon da. Und das macht es so deutlich, was du gerade beschrieben hast. Das finde ich sehr interessant, wie das dann doch eben mit, ein, also auch da jetzt wieder die Synchronizität zu, zu sehen. Ich wusste das nicht, also vom Wissen her, ich fühle es, du drückst es aus, ich ich äh, wir bringen es zusammen. Das ist eigentlich diese impulsive Intuition, dass Mhm. wir den Impulsen auch folgen und denen trauen und denen mehr Raum geben. Und wie du sagst, auch mit dem Netz, äh, also mit den Nerven, weil die senden ja dann die Impulse auch. Und genau da ist es ja so wichtig, dass wir halt auch mit unserem Körper wieder im Einklang sind, weil wenn unsere Nerven nicht in ihrem Gleichklang sind, dann sind sie überreizt oder völlig überfordert. Ähm, Und beides Mhm. funktioniert halt nicht, dass sie dann uns all das geben können, was sie eigentlich wollen. Und wir hatten es ja glaube ich im letzten Mal auch schon über das Thema Nervensystem und das sind ja genau die Sachen, die es jetzt braucht. Also dass wir wirklich mit unserem physischen Körper jetzt auch wieder im Einklang sind, gerade durch die viele Luft, die jetzt aktiviert wird. Mhm. Ähm, es ist umso wichtiger, den physischen Körper auch die Erdung zu geben, also die Ruhe zu geben, die Entspannung, die Entschleunigung und einfach aber auch gleichzeitig eine Bewegung. Also dass wir wirklich wieder anfangen, den Körper auch in die Bewegung zu bringen. Ich habe gestern eine Zahl gehört, die fand ich so erschreckend, dass 43 mhm. Prozent aller Menschen hier in Deutschland keinen Sport machen. Und Sport heißt da auch nur Bewe- also Spazieren gehen oder so nicht. 43 ja. Prozent dachte ich so, oh mhm. mein Gott, weil... Mhm. <lacht> Der, der Körper braucht einfach, also unser ganzes System im Körper ist ja so ein Wunderwerk. Das können wir nicht mal richtig erforschen und es braucht natürlich Bewegung. das braucht also dafür ist unser Körper ja da. Und je mehr wir uns bewegen, ob jetzt physisch oder auch geistig oder emotional, umso besser ist alles auch wieder im Gleichklang. Und dann können wir halt auch der Intuition wieder mehr lauschen, weil dann ist es alles vorhanden. Also, mir geht es zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt im, also, wenn ich einen Tag habe, der sehr vollgepackt ist mit vielen Terminen und ich gehe in den Wald, dann kriege ich sofort mhm. wieder Impulse. Dann ist alles sofort mhm. da. Also, das geht auch mittlerweile so schnell. Also, wenn du das kontinuierlich machst, deinem Körper auch wirklich Raum zu geben, dann brauchst du nicht wieder eine ganze, ganze Woche oder so, sondern geht es in dem Moment, wo du dann dem Körper all das gibst, was er braucht zack, kommen die, Imp- die Impulse dann auch wieder. Und die Synchronizitäten. Also dann geschieht es, mhm. du denkst an was und du siehst etwas und dann geht es gerade so weiter.
1: Mhm. Ja. Wie würdest du Synchronizität noch anders ähm, beschreiben? Wäre das für dich, weil viele ja sagen, Zufälle gibt es nicht. Mhm. Ähm, das Wort kommt dem ja trotzdem sehr nah. Genau, bei Zufällen ist es
0: manchmal, also es ist auch wie eine Synchronizität. Und ähm, für mich ist eine Synchronizität eben, wenn ich jetzt ähm, also ich, ich gehe durch die Natur, ich denke an etwas, ich habe eine, also ich habe eine Verbindung zum Beispiel mit einer Person gedanklich, und dann mhm. sehe ich ein Tier dass ich auch mit der Person schon mal verbunden habe, weil wir drüber gesprochen haben. Also so ganz banale Dinge können das sein, ja. zum Beispiel. Ja. Oder noch, also was, was noch viel mehr wird und viel intensiver werden wird, ist, dass du halt an jemanden denkst und der ruft dich plötzlich an. Oder du denkst äh, dran, dass du irgendwie eine Unterstützung brauchst, weil du mit einem Thema gerade nicht weiterkommst und zack, kommt auf Instagram irgendwo ein, eine Info und dann ist es der Impuls, der dann halt auch synchron zu dem ist, was du gerade dann auch gedacht hast und was du in das Feld gegeben hast. Also die Synchronizitäten sind für mich wie so ein Energiefeld, wie so eine Matrix und du gehst in das Feld hinein, also du begibst dich mit deiner Energie in diese Matrix und in dem Moment kommt das Energiefeld, in das du getreten bist, wie ins Äußere hervor, also wie in deine 3D-Welt. Und dann ist es da. Also du kreierst es in deinem Erschaffen heraus, also in deinem Denken und um dir dessen auch mehr bewusst zu werden, wie kraftvoll deine Gedanken sind, kommt dann dieses Feld nach oben. Ist genauso, wenn wir zum Beispiel in den, in den Rauhnachtskreisen, äh, war das auch jedes Mal, gibt es unendlich viele Synchronizitäten. aber wir haben zum Beispiel ein Thema an dem Abend ganz durchgängig gehabt und dann ziehe ich eine Karte und die Karte ist genau zu diesem Thema. Also das ist alles, du bist in diesem Energiefeld drin und dann kommt es zu dir, also es wird dann wie mehr und so ist auch die Schöpferkraft zu verstehen, dass wir Mhm. daraus auch kreieren und schöpfen können, weil wir in das Energiefeld eintreten und deswegen ist es auch so wichtig, die Synchronizitäten alle wahrzunehmen. Je mehr wir die wahrnehmen, umso mehr wird es und umso mehr können wir erkennen, wie kraftvoll wir sind.
1: Es laufen eigentlich immer auf verschiedenen Ebenen die gleichen Dinge ab.
2: Mhm.
1: Und wenn wir es wahrnehmen, dann erkennen wir in jedem Moment irgendeine Art von Synchronizität. Ja. Ich benutze Zufall und Synchronizität gleich, weil
0: ich, also das Bedeut- die Bedeutung von Zufall ist für mich die gleiche. Das stimmt, ich benutze, glaube ich, glaub ich, das Wort nach... einfach gar nicht mehr, deswegen ist es mir gar nicht mehr so geläufig, ja. <lacht> Ja, weil
1: es so, so negativ also es ist manchmal das so ein bisschen...
0: So ab- ja, es, ja. Es tut die, die Kraft, die ich eigentlich habe, tut die halt total genau.
1: abgeben. Genau, ja. 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 Aber für mich war der Zufall eben nie zufällig.
0: <lacht> ja, weißt du, ich meine.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das, das sollte schon, also Zufall ist für mich schon auch immer mit Schicksal verbunden. Ja. Also eine schicksalhafte Begegnung oder so. Ja,
0: und auch das, das ist ja genau alles immer dasselbe, was ich meinte. Also wenn du dir deiner Kraft mehr bewusst wirst, dass du das erschaffen kannst, dann kannst du auch dein sogenanntes Schicksal erschaffen und auch dem ganz anders begegnen. Und auch Schicksal hat ja so, eine, also Schicksal und Zufall sind ja so Wörter, die so eine ganz komische Schwingung in sich tragen, weil wir damit eben ganz viel Negatives verbinden und eigentlich es da eher auch so um also Synchronizität und Seelenerfahrungen dass das mehr also dass es da eine andere Schwingung auch drin gibt dass wir halt erkennen okay ich kann meine Seelenerfahrung auch verändern indem mhm. wie ich damit bin und was ich kreiere und dass ich mir dessen alles bewusst bin und halt nicht ein ein Mitläufer bin von dem, was so geschieht, sondern ich gestalte mein Leben, ich kreiere mein Leben, ich trete heraus Mhm. aus diesem Opferfeld, ich gehe rein in die unabhängige Freiheit und trotzdem intensive Verbundenheit. Weil das ist eben kein Gegensatz, sondern das bedingt einander. Je unabhängiger ich in meinem Sein bin, desto tiefer kann ich mich auch verbinden. Mhm. Weil ja. ich dann nicht in der Abhängigkeit bin, sondern einfach frei davon bin. Und das ist ja unser aller Ziel. Das ist, also, ich bin da auch noch nicht angekommen. <lacht> ist auch klar. Aber mhm. ich merke halt, wie wichtig das ist, dass wir da immer freier davon werden und dadurch noch viel tiefer in eine Verbindung gehen können.
1: Ja. Würdest du dann genauso, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, das, oder ja, die Aussage, unser Bewusstsein erweitert sich, ähm, ja. erklären?
0: Erklären, oder, Entschuldigung, jetzt bin ich dazwischen gegangen.
1: Ja, nee, doch, sowas, genau so, ähm, dass wir, dass sich eben auch die Wahrnehmung für zum Beispiel Synchronizitäten schärft.
0: Ja, total. Also, das ist ja das Spannende, dass es jetzt wirklich immer mehr Menschen gibt, die das dann auch wahrnehmen, die vorher noch nie daran geglaubt haben. Richtig. Oder die sich jetzt auch wie wie bei mir zum Beispiel für das Thema Channeling interessieren, wo das für viele, vor ganz vielen Jahren noch was ganz Komisches war. Und auch selber merken, okay, ich höre auch irgendwelche Sachen innerlich. Was ist das denn? Also sich da auch mehr dafür interessieren. Und das ist jetzt so, also die Felder gehen mehr auf. Also das Bewusstsein erweitert sich. Das bedeutet, dass wir wie anderes also dass unsere normalen Sinne, die wir haben, auf eine andere Schwingung kommen. Also mhm. dass wir, wenn wir jetzt etwas sehen, noch mehr sehen als das, was wir wahrnehmen mit unserem normalen physischen Auge. Es kann sein, dass du dann plötzlich auch wie so ein Feld, ein Energiefeld, um einen Menschen wahrnehmen kannst oder auch um ein Tier oder um einen Baum bei einer Pflanze. Also in der Natur ist es sogar sehr, sehr oft möglich. Deswegen auch mal das so eine Übung, geh mal in die Natur, geh mal in den Wald, setz dich an einen Platz, der dir gut tut, schließ deine Augen für eine längere Zeit, komm bei dir an und dann öffne deine Augen und dann kann es sein, dass du Dinge wahrnimmst, die du vorher noch gar nicht wahrgenommen hast. Also dass du wie so Lichter siehst oder Farben siehst oder du hörst etwas anderes. Also das sind auch unterschiedliche Fähigkeiten, wir haben ja hell hören, hell fühlen, hell sehen, hell riechen, hell schmecken, also es gibt's alles und die ganzen hell Sinne werden jetzt mehr erweitert. Also da ist das Bewusstsein die Erweiterung. Und das können wir alle tun, indem wir eben ruhig werden innerlich und dann in uns ankommen und dann mal die Augen öffnen. Und dann schauen, was ist denn gerade anders? Und dem auch Raum geben und dem auch nicht jetzt sagen, na gut, das war jetzt irgendwie gerade komisch, habe halt irgendwas Komisches gesehen, sondern schon ehrlich zu sich sein und sagen, oh cool, da habe ich jetzt gerade das und das wahrgenommen. Oder einen Baum berühren und den ganz anders dann wahrnehmen. Wichtig ist halt vorher in der Stille zu sein, erstmal bei sich anzukommen. Und jetzt nicht einfach so losgehen und sagen, das muss jetzt funktionieren, sondern. Erstmal so ein kleines Ritual machen, ankommen, innehalten, dann die Augen öffnen, die Hände irgendwo hinlegen und dann mal ganz anders spüren, was da fließen möchte. Das ist ganz magisch. Bist du jetzt in der Stille abgetaucht? <lacht> Kleine Meditation gemacht.
1: (lacht) Meine Augen waren zu.
0: (lacht) Hast dir schon das vorgestellt, oder? Ja. Ja.
2: Ich
1: muss sagen, ich war ähm, wirklich sehr lange nicht mehr bald, weil eben zu
0: wenig Zeit da war im Mhm. Januar. Mhm. Dann geh unbedingt mal wieder, du Liebe. Und dann erzähl mir, ob das funktioniert hat, was ich hier erzähle. (lacht) Ja. Ja. und ja, Bewusstseinserweiterung geht auch über alles andere hinaus, aber das sind so die wesentlichen Dinge, die für mich gerade spürbar sind, dass es mehr in dieses Helle hineingeht, in dieses Sensitive, in dieses Durchlässige, was ja auch gerade so, so ein großes Thema ist. Also auch zu spüren, dass vielleicht ähm, manches mir nicht mehr gut tut. Also Menschen, Nahrung, Energien dass das halt alles durchlässiger wird, dass ich nicht mehr alles verdauen kann, was ich noch früher ganz gut verdauen konnte. Mhm. Ja, das
1: Energiethema oder auch ähm, Wahrnehmung, Bewusstsein, das werden Themen sein, die noch größer werden,
2: Mhm.
1: weil wir fühlen oder nehmen eine neue Zeit ganz stark daran wahr, dass viele neue Themen auch schon da sind, Mhm. wie gerade... Ähm, KI zum Beispiel, Ähm, viel Gruppenarbeit, Mhm. viel Digitales, das ja auch über Corona ein Anstoß dazu war.
2: Mhm.
1: Ähm, Das Thema Gleichberechtigung auch in anderen Ländern, Mhm. Ähm, die die, ähm, Toleranz gegenüber Randgruppen, ähm, neue Beziehungsformen, Aufklärung zum Leistungsdruck, zum Thema Stress, das sind alles Themen, die schon so in diese neue Zeit gehören, die dort aber auch irgendwo nochmal gelöst werden. Oder ja. äh, wir bekommen nochmal eine neue Perspektive darauf.
0: Ja, genau. Also,
1: <lacht> es sind ja jetzt eben 20 Jahre, die vor uns liegen mit Pluto im Wassermann. Und keiner, der heute lebt, hat jemals diesen Transit
0: so genau. erlebt. Genau, das ja, ist weil, das Wesentliche, genau, dass keiner ja, genau. das weiß, was gerade passiert, ja. ja.
1: Weil, weil Pluto für die Um, also er braucht 280 Jahre, ähm, bis er einmal durch den Tierkreis durch ist. Von daher, wir erleben immer nur ein paar Tierkreiszeichen in unserem Leben und nie das Ganze. Aber ja. wir wissen ja, dass ähm, das letzte Mal, ich meine, man kann es ja heute berechnen war das um 1770, 90, ähm, dass da eben auf der Welt oder in der Welt auch viel passiert ist, vor allem in Europa. Wo
2: mhm,
1: genau. so können wir das immer nur herleiten jetzt mittlerweile. Ne? Ähm, und dass diese Zeiten auch nie nie einen genauen, berechneten Startschuss haben, sondern dass das immer so fließend ineinander übergeht. Wir werden jetzt auch noch Steinbock-Themen haben, Mhm. Ähm, vor allem, wenn dann Pluto noch mal im Herbst mhm. ähm, in den Steinbock zurückgeht, da merkt man dann oft, oh, es ist noch ein Thema da. Eigentlich habe ich mich schon auf was Neues eingestellt. Mhm. Aber da ist doch noch etwas, das ich nicht bearbeitet habe. Oder ich würde gern in alte Muster zurückkehren. Mhm. Ja, ja es ist noch mal so, ein, so ein Ruckler. Mhm. Ja, es ist äh, einfach eine, ja, eine Übergangszeit. Die auch oft, ja, so einen Generationenkonflikt hat. Mhm. Und der findet jedem statt. Mhm. Weil einerseits ist man noch so in dem Alten und das Leben ist oft so noch auch in alten Strukturen drin. Und da ist aber schon der Versuch, etwas Neues zu machen. Mhm. Da sind wir jetzt mitten drin. Und vor allem auch die Generation, die jetzt so um die Lebensmitte herum ist, die spürt das am stärksten.
0: Aber die ja, weil die ja an so diese Schwellenmenschen auch sind, ja. Mhm.
1: Genau, unsere Lebensmitte ist jetzt so ungefähr und die haben noch ganz viel Bezug zum alten System mhm. und mhm. sehen aber auch ähm, schon das Neue.
0: Mhm.
1: Ja, das sind oft die die in der Lebensmitte
0: sind ganz oft die Vermittler. Mhm. Ja, so die Brückenbauer nenne ich es auch immer. Mhm. Also wir sind ja die, die jetzt ja. die Brücke bauen und auch für die diese mhm. neue Zeit, weil die wird ja dann noch kraftvoller werden. Und wir sind jetzt die, die halt diese Brücke mitbauen, dass sie auch wirklich gut, dass alle dann auch gut drüber gehen können. Deswegen braucht es mhm. jetzt auch so viele Menschen, die solche Arbeiten machen, wie wir auch, um so ein Bewusstsein schaffen, damit eben diese Brücke auch stabil wird und dass sie auch Sicherheit gibt, dass sie Klarheit gibt, dass sie Ausrichtung gibt und dass es weggeht von diesem Na, ich weiß nicht, ob das gut ist, mehr hin zu dem, oh, das fühlt sich ja total spannend an. Und das ist ja auch, was, finde ich, in der Zeit jetzt, was so wichtig ist, mehr ein Für zu haben, anstatt ein Dagegen. Mehr Möglichkeiten zu sehen, als das funktioniert so nicht. Also nicht diese rosa-rote Brille, aber diese klare Ausrichtung, also auch das Verständnis von Energie. Weil wenn wir sehen würden, wie Energie fließt, würden wir das alles ganz anders tun, weil ein gegen etwas sein hat keine Energie es fließt nicht und wenn ich für etwas bin dann fließt die Energie und das ist gerade im Moment auch so wichtig weil es ja ganz viele so Tendenzen gibt ich bin gegen das ich bin gegen das das ist ähm, für die Wassermannzeit sage ich mal nicht so sinnvoll weil Wassermann ist eben luftig möchte frei sein und das freie Feld ist, wenn ich für etwas bin. Also wenn ich wirklich ganz mhm. klar mich ausrichte, für was bin ich denn? Für was stehe ich? Was ist mir wichtig? Ja. Und nicht nur, ich bin gegen das, ich bin gegen das, ich bin gegen das, dann wirst du, wird es dir schwerfallen, mit dieser Zeit auch umzugehen.
1: Ja. Ähm, und das ist mit Pluto dann auch immer, man es kommen Punkte, da darf man über seinen Schatten Ja, muss man auch. Da ja. darf man ja. Die Entscheidung endlich fällen zu etwas. Ja, ja. Das, das, ist, das ist ganz wichtig für diese mhm. Zeit, weil man merkt es schon, dass wir aus dem Steinbruch kommen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und ja. Diese, diese Konstrukte nicht mehr nicht mehr stimmig sind, ja.
1: Mhm. Man merkt tatsächlich seine eigene Beziehung zum Fortschritt oder zur Entwicklung, wenn man sich fragt, wie stehe ich denn jetzt zum Beispiel zu KI? Mhm. Das, Da ist die Antwort nie ein, ganz eindeutig, also mhm. zumindest so umherum. Mhm. Und ich fühle das auch in mir.
2: Mhm. Das
1: ist so einerseits, es ist sehr interessant und es ist was Neues und es würde so viel erleichtern. Mhm. Und andererseits aber auch die Schattenthemen, die wir mhm. genannt haben. Mhm. Und dieses Beispiel ist so symbolisch für alles an dieser neuen Zeit, die jetzt kommt, mhm. weil sie auch so komprimiert ist und es ist so viel Information drin.
0: Ja, und halt dieses für etwas zu sein ja und diese Möglichkeiten auch zu sehen. Ich weiß noch, wie in Corona-Zeit, ich habe ja zu der Zeit Yoga unterrichtet, klar offline, da gab es noch nicht die Forschung, dass es dann online geht. Und ich weiß noch, da hat es dann, also ich habe das einfach gar nicht geglaubt, dass es wirklich einen Lockdown gibt, muss ich wirklich sagen. Und dann ging es ja von einer Woche auf die nächste, dass in der nächsten Woche dann der Lockdown ist und man kann nichts mehr tun. Und ich dachte, so was, ich habe seit elf, zwölf Jahren Yoga unterrichtet. Ich kann jetzt nicht nächste Woche kein Yoga machen. Und dann habe ich einfach die nächste Woche schon alles umgestellt, habe ab dem Moment online unterrichtet und wir hatten keine ähm, Veränderung. Also natürlich, es gab dann online, aber es gab nicht dieses, wir müssen jetzt aufhören, nur weil es einen Lockdown gibt. Und das ähm, ist vielleicht auch was, wo man jetzt auch erkennen darf. Also es gibt immer Möglichkeiten und gerade auch dieses Tool auch von KI ist ja so, dass wir dann da auch Dinge nutzen können, die für uns sind. Und, und? natürlich gibt es immer in allem auch negative Dinge. Nur wenn ich mich ja. auf das ausrichte, wofür es mir hilft, dann ist das andere gar nicht so relevant. Und das, das braucht es jetzt halt. Also wirklich diese Möglichkeiten da drin auch zu sehen. Und so ging es mir dann auch mit dem Online, also mit Zoom. Und heute ist ja mhm. jeder mit Zoom so äh, kompatibel. Selbst 70-Jährige, ja. die bei mir im Lichtraum sind, haben ja. damit gar keine Schwierigkeiten. Und das war ja vor zwei, drei Jahren noch gar nicht vorstellbar. Und so mhm. einfach immer weiterzugehen und auch die Schritte zu gehen und sich davon nicht abhalten zu lassen, Nur weil es jetzt im Außen eine Veränderung gibt. Ja,
1: der der Steinbock ist ja die Existenz, da ist das Stichwort Existenz und beim Wassermann Integration. Da geht es ganz Mhm. schnell darum, diese neuen Dinge zu integrieren und du musst nicht von heute auf morgen alles andere aufgeben. Ja, genau. Da kann es auch fließend sein, sich so mal Schritt für Schritt ganz zu wagen. Und ich muss ehrlich gestehen, das muss ich auch.
2: Mhm.
1: Ja, (lacht) <lacht> Gerade wenn es um <lacht> Technik und digital, ja. <lacht> genau. Aber da ist dann auch wieder das Team, weil man lernt
0: so viel voneinander. Ja, das ist es ja, ja. dieses Netzwerk. Ja. Also die Seelennetzwerke jetzt, die sich jetzt bilden, die Seelenfamilien, die sich jetzt treffen, ist ja, ja ein ganz großes Thema, im Wassermann zeitalter ja, also, sich wirklich ja. zu vernetzen, Ups. zu co kreieren mhm. so wie wir es jetzt auch machen. Also dass man nicht immer alles alleine tun muss, sondern sich ergänzen kann. Auch unterschiedliche ja. Meinungen äh, da sein dürfen, sich ergänzen mhm. dürfen und auch da nicht ein Gegeneinander, sondern ein Okay, ich habe ich habe eine andere Meinung, ich höre mir deine an, ist jetzt ist okay. Also nicht dieses wir müssen jetzt einen Kompromiss finden. Das wird auch immer weniger. Also wir müssen nicht auch alles immer durchkauen, sondern wir können das auch stehen lassen und dann weitergehen. Ja. Also wir
1: können natürlich, wie schon gesagt, nie genau umranden, was jetzt, wie es sich entwickeln wird. Wir können einfach nicht 20 Jahre vorausschauen und Mhm. wir wir haben den Pluto in Wassermann auch noch nie erlebt. Wir können immer nur davon ausgehen, was sich jetzt schon abzeichnet. Und wie du sagst, die Gemeinschaft ist ganz wichtig, dass wir für ganz viele Menschen um uns herum haben, die vielleicht ein ähnliches Thema haben oder ähnliche Interessen für, für mhm. ähnliche gleiche Ziele zu kämpfen, mhm. ähm, voranzugehen, ist auf jeden Fall so ein Kennzeichen, mhm. dass ich dem Wassermann zuordnen würde. Ähm, dass es auch wieder leicht, die, mehr Leichtigkeit äh, im Alltag geben darf, weil, was im Steinbock oft einfach durch den Stressfaktor oft nicht so war. Das könnte sich die nächsten 20 Jahre tatsächlich ein bisschen auflösen. Ja, ähm,
2: schön.
1: Dann auch, und ähm, was ich auch so wahrnehme, dass wir natürlich jetzt hier vielleicht von unserem nahen Umfeld ausgehen oder von Deutschland, aber es gibt eben auch Themen wie die, die Umwelt, ähm, für die wir auch weltlich zusammenkommen ähm, dürfen. Mhm. Mhm. Ja, also auch größere so, Themen, ja. die Ja,
0: Ja, natürlich, die Erdheilung definitiv ganz, ganz wichtig. Mhm. ja Ja. Und auch da ist es ja so, es gehört ja auch zusammen, je mehr ich mich innerlich eben heile und entwickle, desto sensibler werde ich, desto achtsamer werde ich und desto mehr werde ich mir bewusst, was es jetzt auch braucht für die Heilung der Erde. Weil je mehr wir davon entfernt sind, also gerade wenn wir uns gar nicht ähm, mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, mit Bewusstseinsthemen, dann ist mir das halt auch gar nicht bewusst. Dann spüre ich das nicht, weil ich mich selbst auch nicht spüren kann. Und je mehr ich, und das, deshalb ist eigentlich die Heilung so extrem wichtig von uns. Also da geht es immer gar nicht nur um unsere eigene individuelle Heilung, sondern dass jeder Schritt immer etwas in sich trägt, was dann dazu führt, dass mir auch mehr bewusst wird, was zum Beispiel mit Tieren geschieht, was mit Pflanzen geschieht, was mit Bäumen geschieht, was mit Kindern geschieht und da immer achtsamer damit werden kann, immer sensibler werde und irgendwann auch merke, okay, ich bin damit nicht alleine. Es gibt andere, denen geht es auch so. Wie können wir uns zusammentun, etwas zu ändern und da auch etwas dann zu wirken und bewirken? Und das, darum geht es ja jetzt gerade auch so stark. Und neue Ideen zu kreieren, wie altes, was halt im Ungleichgewicht ist, wieder in ein Gleichgewicht kommen
2: kann. Mhm.
1: Ganzheitlichkeit ist eben genau. auch so ein, ein Stichpunkt. Mhm. Ähm, Körper und Geist. Pluto spricht auch oft körperliche Veränderungen an, vor allem, wenn jemand dann einen Transit hat, ähm, wie jetzt am Aszendent, über die Sonne, wenn es im persönlichen Horoskop nochmal einen ähm, Aspekt bildet, ja, wenn er da Eben ganz besonders hervorsticht in der Zeit, dass wir uns dann auch äh, körperlich verändern oder es fühlen, was jetzt, was ich auch oft jetzt eben gehört habe, dass so, ja, viele sagen, es ist äh, so eine Zeit, in der es häufiger schwindlig wird, mhm. ähm, oder auch hormonelle Veränderungen. Mhm, m- m- ja. Das habe ich jetzt tatsächlich auch ähm, oft gehört und das war für mich auch so ein Indiz. Ähm, Blut steht auch für den Körper oder für körperliche Veränderungen. Und der Wassermann für das Geistige. Also da Mhm. kommt dann die Psychosomatik nochmal Mhm. ähm, als Thema auf jeden Fall auf den Tisch. Mhm. Ähm, Flache Hierarchie ist ähm, Wassermann, dem Wassermann zugeordnet. Also eher Gemeinschaft. Mhm. ähm, Und wir entscheiden als Gemeinschaft und niemand entscheidet über uns. Mhm. Mhm. Das ist so das Credo des Wassermanns. Entwicklung von individuellen Fähigkeiten. Individuelle Fähigkeiten werden sehr wichtig sein, weil man in Austausch geht. Du hast irgendein angeborenes Talent, das du entdecken Mhm. und trainieren darfst, weil das für jemanden wichtig sein wird, der ein ganz anderes Talent Mhm. hat, Mhm. ähm, aber deins vielleicht für eine Etappe braucht oder um zu wachsen
2: Mhm.
1: von dir braucht.
0: Genau, und dieses Anerkennen dann auch und Wertschätzen gegenseitig.
1: ja, ja.
2: Mhm.
1: Mhm. Genau. Ähm, dann Erfahrungswissenschaft wird ganz wichtig. Da ist eben dieses klare mathematische Bemessen, ähm, das wir so auch in unserer Schullaufbahn äh, gelernt haben, gar nicht mehr so in, sondern welche Erfahrung hast du in deinem Leben gemacht mhm. mit Thema XY, wie kannst du es weitergeben, welchen Tipp hast du für mich.
0: Ja, das, was wir uns schon lange danach sehen, und wo es ja die letzten Aha. Jahre schon angefangen hat aufzubrechen und das wird jetzt auch rasanter gehen, ja, weil es eben neue ja. Möglichkeiten dann gibt durch diese Energie. Das ist auch das Schöne, ja, das super spannend und ganz inspirierend. Ich, ich, ich
1: nehme das, seit ich einfach auch mehr in den sozialen Medien unterwegs bin, wie viele Gruppen sich bilden, die sich einfach zum Thema austauschen, mhm. zu ihrem Thema, zu ihrem Heilungsthema, zu ihren Zielen. Da bildet sich so viel. Ich ja, das, das sehr ist so schön. schön. Ja, und ja. es geht so schnell.
0: Also es war jetzt bei mir hier auch so, das habe ich, glaube schon mal in einem Podcast erzählt, dass es so schnell ging, dass ich jetzt hier auch vernetzt bin mit so einem ganz tollen Gesundheitskreis, heißt es, im Gesundheitskreis Süke. Ähm, wo dann alle hier aus der Region sich vernetzen und ihre Sachen vorstellen und regelmäßige Treffen sind. Jetzt gibt es eine Messe im Februar, wo man dann äh, zusammen dort also, also sich als Aussteller auch präsentiert und das ist es. Also das geht dann auch so schnell, wenn man sich seiner Werte bewusst ist und die dann auch klar praktisch äh, ausdrückt, dann geht es ganz schnell. und Auch da das ist dann wieder die Synchronizität, die es dann gibt, mhm. die dann plötzlich da ist, ja.
1: Ja, richtig.
0: Also eine richtig wow. spannende Zeit. Ich freue mich ja, schon so lange drauf. Und natürlich ist immer klar, das gibt alles darin. Das ist schon also auch wichtig. Es ist jetzt nicht die, das goldene Zeitalter, von dem auch Nein, sprechen. Das ich ist noch so lange nicht. Ähm, darauf werden wir vorbereitet. Aber wir hier, ich glaube, alle, die jetzt heute den Podcast hören, werden als dieses irdische Wesen da noch nicht sein. Aber das habe ich schon mal in einem Lichtraum auch ganz klar dann Es geht nicht nur um die, die dann nach uns kommen werden. Das ist auch ganz wichtig. Aber es geht auch um unsere Seele, die nochmal kommen möchte. Und auch da, wir wissen es einfach nicht. Also dass wir immer wieder den Weg nach vorne sehen und nicht denken, der hört dann irgendwann auf, sondern es gibt alle Möglichkeiten, die sich dann auftun können, warum es jetzt oder weshalb es gerade jetzt notwendig ist, auch dankbar für all das zu sein, was jetzt möglich sein darf, in die Vorbereitung auf etwas noch Größeres, ähm, wo wo noch gar nicht klar ist, ob wir das auf eine andere Art und Weise dann auch wieder erleben dürfen, weil es eben weitergeht. Ja,
1: Ja, Weisheit. Mhm. Weisheit und Wissen sollen Hand in Hand gehen. Keins ist mehr oder weniger wichtig. Ja, wir haben Themen, da ist Wissen wichtig, und wir haben dann wieder Phasen, wo uns die Weisheit weiterhilft
0: und, ja, das, und das darf ist, sich verbinden. Und das ist so spannend, weil das machen wir beide ja im Prinzip. Du mhm. hast dein ja. Wissen, ich, also meine Weisheit halt durch die Intuition, und wir verbinden das ja. miteinander. Und manchmal ja. schwingt es in die eine, manchmal in die andere mhm. Richtung. Und das ist ja das Schöne, was dann genau wir schon tun, was dem, was das nochmal unterstreicht. Das beides ja, manchmal so im denke Einklang ich
1: auch, wir sprechen so in zwei verschiedenen
0: Sprachen, aber wir verstehen uns gut. Ja. Und es kommt ja im Außen an und das ist es ja, was es ah. braucht. Also dieses ja. Wissen mit der Weisheit zu kombinieren und dann daraus ein größeres Ganzes zu geben, wo alle sich wieder neu auch finden können. Also weil nur das ja, eine oder nur das andere ist dann zu wenig. Ich bin, ich bin auch gespannt,
1: welche Formen das annimmt, weil wir da tatsächlich noch so an, an ja, ganz am Anfang sind, mhm. das zu ja.
0: verbinden. Ne? Ja. Aber wir fangen schon damit an. Guck, und dann funktioniert es ja schon ganz gut. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> ja voll schön. Ja. Aber du Liebe, weil ich habe jetzt gerade schon mal auf die Uhr geschaut. Wir haben jetzt schon wieder Zeit. Ähm, war ja auch klar, dass es das braucht. Aber wir wollten ja unbedingt jetzt noch, äh, auf die einzelnen Generationen eingehen, mhm. würde ich nämlich sagen, wenn es für dich stimmig ist, dass wir dann da jetzt ja. eintauchen.
1: Ja, ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich drei Pluto-Übergänge ausgesucht. Mhm. Und zwar zuerst den Pluto in der Waage. Der war nämlich von 1972 mhm. bis 1900 84. Also alle, die in diesem Zeitraum geboren sind, sind jetzt angesprochen, weil das eben dann auch dein persönliches Thema ist. Mhm. Und wer jetzt 72 oder 84 geboren ist, der muss einfach mal in sein Schwarz schauen, weil da noch durch die Rückläufigkeitsphasen kann es sein, dass er dann nochmal in dem vorherigen oder in dem Zeichen danach war. Aber so ungefähr kann man das bündeln. Und der Pluto in der Waage, der hatte... So ein, ja, der hatte die Aufgabe, Beziehung und Partnerschaft zu revolutionieren. Und ich kenne jetzt die Statistik nicht genau, aber ich habe ähm, das so wahrgenommen, dass in dieser Zeit auch sehr viele Scheidungen, dass die Scheidungsrate da etwas höher war, mhm. weil man gesagt mhm. hat, ähm, wir müssen nicht aufgrund der Tradition für, bis dass der Tod uns scheidet. Ähm, zusammenbleiben, von daher wurde das in dieser Zeit auch ein bisschen freier. Mhm. Also der Pluto in der Waage, der hat ähm, auch die Aufgabe, alte Rollenbilder aufzulösen. Mhm. Die Frau hat so zu sein, die Mann, der Mann hat so zu sein, äh, da hat sich schon so ein bisschen angefangen anzugleichen. Mhm. Ähm, der Pluto in der Waage, der kommt mit vielen karmischen Verbindungen. Das sind ähm, Menschen, die häufiger zum Beispiel on-off Beziehungen hatten, Mhm. weil da viele Verbindungen waren aus dem alten Leben, die etwas zu erledigen hatten. Da war zum Beispiel das Thema Beziehung ähm, einerseits faszinierend, andererseits hat man sich dann aber auch wieder getrennt. Mhm. Ähm, Also In diesem Zeitraum fallen Menschen, die einfach mehr Partnerschaften hatten in ihrem Leben. Nicht nur die eine Ehe, sondern da waren einfach mehr Verbindungen da. Mhm. war auch die Zeit der Dualseelen. Mhm. Und man kann sagen, dass diese Generation sehr lange auf der Suche nach einem
2: Seelenpartner ist, Mhm.
1: die dann tatsächlich nicht mehr materiell versorgt werden will, sondern der Partner soll eher eine innere Spitze sein. Mhm. Um, diese Generation hat auch ein gutes oder für damalige Zeiten ein besseres Verständnis von Freiheit. Und das passt jetzt sehr gut zu machen. In die Zeit also du fällst ja auch in diese Generation <lacht> und ich.
0: Ja, Also ich
2: erkenne mich da ja. gerade auch sehr
0: wieder.
1: Aha, ja, ich auch. Mhm. Dann tatsächlich ist dann auch vielleicht Freiheit unser Thema für mhm. die nächsten Jahre.
2: Mhm.
1: Ähm, dann hatten wir den Pluto im Skorpion, der war von 1984 bis 1995. Mhm. Das war eine sehr machtvolle Generation oder ist eine sehr machtvolle Generation, weil Pluto in seinem eigenen Zeichen steht natürlich. Und das bringt immer sehr starke Themen mit sich, die die Schattenarbeit auf den Markt. Bringen. Das sind Menschen, die sich bis heute höchstwahrscheinlich sehr viel mit Schattenthemen beschäftigen. Das können die eigenen Schattenthemen sein. Das können aber auch Erfahrungen sein, die man weitergibt oder die man ja in eine therapeutische Arbeit dann irgendwann eingefügt hat. Mhm. Das sind Menschen, die karmisch viel mehr an Energie und Spiritualität in diese Welt bringen sollen. Die sollen das praktisch auch beleben, was ja auch seit den Jahren ja enorm zugenommen hat, kann man sagen. Mhm. Neue Forschungsgebiete ähm, liegen dieser Generation sehr. Sie hinterfragen eben, was für Pluto und was im Skorpion sehr typisch ist. Sie hinterfragen auch sehr oft die vorherige Generation viel stärker. Unter ihnen sind sehr viele Heiler.
2: Die
1: Beziehung zum Tod und zu den Ahnen ist sehr wichtig. Bringen, wenn sie ihre Entwicklung oder diese Aufgaben annehmen, sehr viel Reife äh, in die Welt und auch in die Generationen danach.
2: Mhm.
1: Und das ist das Thema, das sie mit Pluto im Wassermann jetzt gemeinsam haben, weil es geht um Reife. Es geht nicht nur um Logik oder um das Berechenbare, sondern tatsächlich, ähm, ich gehe Themen reifen. Und reif bedeutet auch immer, ich ähm, beleuchte sie auf mehreren Ebenen. Also hier auch das Ganzheitliche. Mhm. Ähm, Dann haben wir den Pluto in Schützen, der war von 1995 bis 2008. Und die haben die die Einstellung zum Glauben revolutioniert, beziehungsweise da auch den Anstoß äh, dafür gegeben sich auch von der Kirche mehr und mehr zu trennen. Mhm. Ähm, Der Sinn entsteht nämlich auch durch neue Themen für diese Generation außerhalb des klassischen Gottes,
2: Mhm.
1: den die Kirche ja so vorgegeben hat. Mhm. Da ist dann die Esoterikbranche noch mal gewachsen. Im Zeichen Schütze geht es um neue Werte, neue Vorstellungen, das Hinterfragen von alten Idealen, also da auch ähm, immer im Vergleich zu den vorherigen Generationen. Denn im Schützen sind auch äh, sehr ja sind besondere Seelen, die ähm, neue Werte auf diese äh, Welt bringen sollen durch innere Wandlung. Und das kann der Schütze eben auch sehr gut, weil er auch diese impulsive Intuition hat, hat, von der wir vorhin mhm. gesprochen haben, weil es mhm. ein Feuerzeichen ist, also ich bekomme den Impuls und ich gehe in die Tat damit, mhm. ja. genau, die Feuerintuition und diese diese Art von Intuition verbindet diese Generation wiederum mit dem Pluto im Wassermann, jetzt sehr gut, schnelle Entscheidungen, gute, schnelle Entscheidungen zu treffen.
2: Mhm.
1: Aber auch Unabhängigkeit, das mag der Schützer genauso wie der Wassermann. Mhm. Ähm, Und den Glauben frei von Religion noch ein bisschen größer werden zu lassen. Also der Glaube an sich und ich meine, dass das in dieser Zeit äh, auch als Thema größer wurde. Ich fange fange an dich an zu glauben
2: Mhm.
1: und dann passieren die Dinge um dich herum. Mhm. Genau.
0: Ja, super spannend. Und äh, auch wenn das jetzt auf die Menschen ja zutrifft, die dort geboren sind, habe ich jetzt gerade so beim Zuhören gemerkt, dass das ja auch wirklich die Themen dann auch waren, die wir wie so durchlaufen haben, insgesamt dann auch. Mhm. Also dass gerade auch dies, also dies, das jetzt wie so gebündelt in das neue Feld geht, also gerade Beziehungen, neue Formen von Beziehungen, ähm, andere. Formen oder auch äh, tiefere Verbindungen, als wir es früher hatten, weil es einfach so mhm. normal war, wie es sein sollte, sondern jetzt einen anderen Anspruch auch an Beziehungen zu haben. Ähm, ja. Dann eben das Thema, was du hattest, mit was war nochmal das zweite? Jetzt habe ich es verloren. Äh,
1: äh, Pluto im Skorpion, also genau. die Heiler sehen. Ja, genau. Ich. Und genau, ja. da, da, mhm. dass das jetzt
0: auch so gekommen ist, also, dass man sich mehr damit beschäftigt, was ist Heilung wirklich, da andere ja. Wege zu gehen. Und jetzt der letzte Teil, also der so bis 2008 gegangen ist, eben sich auch von all den Konstrukten zu lösen, die ja das auferlegt haben, um genau diese ganzen Dinge nicht wahrnehmen zu wollen. Also auch die ganze Astrologie wurde ja von der Kirche komplett ver- also rausgenommen. Also dass wir Aha. wirklich jetzt wieder offen sind für das, was wir glauben dürfen und nicht für das, was uns vorgegeben wird, zu glauben, was konstruiert wurde, um tatsächlich uns aus dieser Kraft heraus oder von der ja. Kraft auch abzutrennen, ja. Mhm. Also deswegen war das ja. jetzt interessant, dir dazu zu hören, weil das ja genau diese Energien von den einzelnen, also, dass jeder von uns, der so in der Zeit jetzt lebt, sich da ja auch wieder finden kann, was dann so ja. seine Themen auch gerade sind. Ja.
1: Und, und, und so wie du sagst, der Abschnitt endet ja nicht Irgendwann, sondern du nimmst als Generation dein Thema immer mit ins nächste, die danach ja. kommen. Richtig? Genau. Ja. Das
0: Thema endet
1: in dem Moment nicht, sondern du bist einfach jemand, der mit diesem Thema irgendwann oder irgendwann auch in deinem Leben vorangegangen bist. Genau, ja. Und es entwickelt sich einfach immer, immer weiter.
0: Ja, und so war es ja auch schon in den 60er-Jahren. Da gab es ja Hair, das Musical, ja. wo schon äh, Aquarius äh, besungen wurde. Ich liebe ja dieses Lied, Let the Sunshine mhm. In, Und ähm, da ging es ja auch schon darum. Und da gibt es eine Szene, und die beschreibt für mich tatsächlich, das Wasser Zeitalter, mhm. äh, noch mal so deutlich, weil es da um diese wirkliche Freiheit geht. Ich weiß nicht, also ob du das Musical kennst? oder Nein, und leider Schm- nicht. okay. Und für die, die es auch nicht kennen, ähm, es gibt da eben ein, oder auch die, die es kennen, die erinnern sich dann vielleicht. Und zwar, da gibt es einen Moment, wo der Vorhang zugeht. Ähm, also da sind alle vorher halt tanzend auf der Bühne. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was davor war. Auf jeden Fall geht der Vorhang zu. Der Vorhang geht auf und alle stehen splitterfasser nackt auf der Bühne. <lacht> du bist erstmal zu, ja, genau so, oh. <lacht> und ja, und das war aber dieser Moment, wo das nochmal so deutlich wurde, dass wie alles abfallen darf. Also, und das, das weiß ich auch, dass es in diesem Jahr echt mehr wird, also dass so diese Masken, diese Hüllen, diese Auferlegten, so muss ich sein, dass das einfach ja. nicht mehr da ist, weil darum geht es ja in der Nacktheit. Also dass, mhm. ähm, dieses Freisein in der Nacktheit bedeutet ja, ich zeige mich so, wie ich wirklich bin mhm. und das wurde damit in diesem Moment so ausgedrückt und das hat mich echt, ähm, also es war halt so ein Moment, wo du wirklich so oh gedacht hast und dann hast du verstanden, was die Botschaft dahinter ist und das war sehr beeindruckend, Mhm. ja. Mhm. Und die haben das ja auch schon mit vorbereitet, gerade in den 60er Jahren, ganz viel dieses Freiwerden, dass eine Frau entscheiden darf, wie und wann sie ein Kind haben möchte und das ist ja so krass, dass wir uns das mal vorstellen, das ist noch nicht lange her, das ist ähm, nicht jetzt 200 Jahre her, sondern das sind... 50, 60 Jahre her. Mhm. Das ist krass. Also, dass ja. da wirklich noch eine ganz andere Vorstellung davon gegeben hat, von dem, was wir heute wissen. Und wenn wir uns diese Dimension jetzt schon vorstellen, in dieser kurzen Zeit, was jetzt noch schneller wird, dann ist es genau die Energie, die jetzt auch da ist, dass wir jetzt noch schneller Dinge wahrnehmen können, was wir vorher gedacht haben, was so ist. Weil vor 50, 60 mhm. Jahren... Ähm, war das ja auch noch so, dass dass gerade Frauen ganz anders gedacht haben, was passiert, wenn sie ein Kind bekommen. Die Aufklärung und alles war ja noch gar nicht so weit. Und es ist noch nicht lange her. Und so entwickelt sich das jetzt auch alles mit unserem Bewusstseinsfeld, dass wir jetzt viel mehr wissen können und dann mit unserer eigenen Weisheit verbinden, um wirklich zu erkennen, was wahr ist. Also, dass es uns niemand mehr erzählen muss.
1: Ja. Und das ist so spannend, was du sagst, weil die Qualität der Zeit, die jetzt vor uns steht, können wir noch gar nicht so wahrnehmen. Wir können aber sehr, sehr gut vergleichen, indem wir in die vorherigen Zeiten schauen, mhm. wie schnell sich die Dinge zum Beispiel entwickelt haben. Ja. Na, was heute für uns selbstverständlich ist. Und genau mhm. so wird es in 20 Jahren sein. Da wird so viel selbstverständlich sein, dass gerade sich zeigt und vielleicht erst sichtbar wird.
0: Ja, ja.
1: ich ja. freue mich dann auch, wenn
0: wir in 20 Jahren dann wieder in einer ganz neuen Form den Podcast aufnehmen, weil auch das wird sich mhm. verändern. Wir sitzen dann nicht ja. am PC, wenn wir werden das irgendwie anders machen, aber dann Nein. darüber sprechen, wie wir zu der Zeit noch Podcasts aufgenommen haben. <lacht> ja bin ich schon sehr gespannt. Und, und ich bin mir sicher, dass wir uns dann in einen gemeinsamen Raum zoomen können. Genau, also anders zoomen mit Sicherheit. Bin ja, ich bin auch ganz ja. sicher. Mhm. Ja. Das, ähm, das Reisen wird ganz anders möglich. Also, da, das weiß ich jetzt schon durch verschiedene eigene Konstellationen. Natürlich ist es ja ein großes Feld von mir, äh, zu reisen auf anderen Ebenen. Und da merke ich auch, da verändert sich schon ganz viel, dass wir ganz anders zusammenkommen können. Ja, ja. Ich ja spannend. Ich auch. Mhm. <lacht> Ach, liebe Sabina, ich glaube, Dankeschön. wir haben jetzt ganz viel reingepackt von dem, was uns wichtig war. Und wir werden ja jetzt auf jeden Fall für alle, die es interessiert, wir werden trotzdem natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen einen Rhythmus rein, versuchen reinzubringen und auch wieder die Mondphasen zu nehmen. Jetzt war es uns nur wichtig, erstmal so über das Thema Wassermann zu sprechen, weil es gerade auch so wichtig ist. Und ich denke, dass es dann auf jeden Fall wieder gewohnte Podcasts auch gibt zu den Mondthemen oder was meinst du? Auf jeden Fall.
1: Ich denke, dass ja diesen Wandel werden wir zumindest von Pluto erst in so so langer Zeit wieder erleben, mhm. dass das jetzt einfach eine neue Energie ist, die wir so ein bisschen kennenlernen
0: dürfen. Genau. Und dann gehen wir sicherlich auch ja. in den Podcasts wieder drauf ein, auch wenn wir ja, mit den ja, Mondphasen ja. sprechen. Genau. Mhm. Ja, wundervoll. Meine Liebe, das war jetzt eine schöne Reise in die Wassermannzeit. In die Zukunft. <lacht> genau, Reise in die Zukunft, <lacht> richtig schön. Ja, also dann danke ich dir von ganzem Herzen auch für diese auch. Zusammenfassungen, auch für diese Generationen, das war jetzt richtig wertvoll. Ich denke, da ist es für den einen oder die andere dann auch nochmal ganz wichtig da nochmal Infos so ganz spezifisch zu haben. Das ist richtig toll. Und ja, dann freue ich mich schon, wenn wir dann uns bald wieder treffen und wieder in die Mondphasen eintreten. Und ja, danke dir nochmal ganz herzlich, du Liebe. Danke auch. Ich wünsche euch allen jetzt einen ganz wundervollen Tag, einen wundervollen Abend oder gerade das, was ihr gerade braucht zu der Zeit, wo ihr gerade den Podcast lauscht und danke, dass ihr alle da seid, dass ihr uns da auch unterstützt, dass wir richtige Fans auch damit haben, die schon drauf warten, wenn wir wieder eine neue Folge gemeinsam herausbringen und ja, das finde ich total, das freut uns beide total. Deswegen auch nach wie vor unterstützt uns da gerne, dass ihr das auch weitergebt, dass auch der Podcast noch mehr Reichweite bekommt und ja, dass es auch so eine Wertschätzung dann auch geben darf für unsere Zeit, die wir uns nehmen in der Vorbereitung, in dem Aufnehmen, in dem Online-Stellen. Und da freuen wir uns, wenn wir da eine Rückmeldung bekommen, eine Bewertung bekommen, eine positive, eine Weiterleitung. Und auch das ist das Zeitalter des Wassermanns, dass wir da mehr auch uns gegenseitig unterstützen. Und nicht mehr nur die unterstützen, die ganz weit weg sind, sondern eher die, die uns ganz nahe sind, Und ja, fangt damit schon mal gleich an und unterstützt uns, da freuen wir uns sehr und ja, jetzt noch alles Gute für die kommende Zeit, für den Eintritt jetzt in den Februar mit all der Lichtenergie, die jetzt aktiv wird, die Tage, die anfangen wieder länger zu werden, das Aufbrechen der Erde mit all dem Neuen im Außen und auch in deinem Inneren und ja, ganz viel Freude damit. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein und bis ganz bald. Sat und Ahe.